0: Auch heute widmen wir uns historischen Aufnahmen von Frauenpolitikerinnen im 20. Jahrhundert. Wir, das sind Christina Linsboth und Johanna Zechner.
1: Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung.
0: Wer den ersten Teil gehört hat, hat unsere Vorstellungsrunde vielleicht noch im Ohr. Mein Name ist Christina Linsbot, Medienarchivarin und Historikerin mit Interesse für geschlechtergeschichtlichen Fragen. Und auch heute sitzt mir Johanna Zechner gegenüber, die Leiterin der Sammlung Menschenleben und Kuratorin historischer Ausstellungen.
1: Ja, und ich habe eigentlich in den verschiedensten Ausstellungen, die ich bisher gemeinsam mit Kolleginnen kuratieren durfte, immer wieder Töne und Videos der österreichischen Mediathek verwendet. Besonders viele aber eben in der Ausstellung, sie meinen es politisch, die wir anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht für das österreichische Volkskundemuseum gemacht haben. Und im Folge war diese dann auch noch im Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg zu sehen. Und Töne und Videos deswegen besonders wichtig, weil es hier auch darum ging, Frauenpolitikerinnen in ihrem Agieren sichtbar bzw. hörbar zu machen. Und diese Auswahl, die wir damals für die Ausstellung getroffen haben, bildet eben auch äh, die Auswahl für diese zwei Podcast-Folgen, die wir hier gemeinsam gestalten. Ähm, in der letzten Folge haben wir schon einige Politiker-Pionierinnen gehört, ähm, Auszüge aus Wahlreden von Adelheid Popp und Rosa Jochmann aus den 1930er bzw. 1940er Jahren. Und einen Ausschnitt aus einer Parlamentsrede der ÖVP-Politikerin und Ersten Ministerin der Zweiten Republik, Grete Rehor, aus dem Jahr 1957. Und die waren alle auf ihre Weise recht eindrücklich, oder? Was würdest du sagen?
0: Na, absolut. Und ähm, Johanna, du hast es ja schon gesagt, letztes Mal ging es also um Reden in bestimmten Settings. Dieses Mal geht es um einen ganz anderen Typus, nämlich um Interviewsituationen, in denen es viel stärker darum geht, wie äh, Personen miteinander sprechen und viel stärker um Interaktionen geht. Wir haben dafür drei Mittagsjournale ausgesucht, zwei aus den 1980ern, eines aus den 1990ern, auch weil die Ö1-Journalsendungen ein wichtiger Bestand der österreichischen Mediathek sind.
1: Genau, also diese Journale sind immer, wenn man an einer historischen Ausstellung im österreichischen Kontext arbeitet, eines der ersten Ziele, weil sie sind ein durchgehender Quellenbestand. Und äh, man kann jegliche politischen und gesellschaftlichen Debatten dort sehr gut ablesen. Ähm, und es sind einfach auch viele Wortmeldungen in Interviewsituationen etc. der Ak Akteurinnen aller politischen Felder irgendwie findbar. Ja? Also man kann das sozusagen auch über die Schlagwortsuche gut äh, finden und dann eben Ausschnitte aus Interviews, wie wir es jetzt hier haben, anhören und hörbar machen. Was dazu kommt, bei Interviews ist oft spannender, <lacht> welche Fragen gestellt werden, als welche Antworten gegeben werden, weil man ist ja in dem konkreten Diskurs jetzt nicht mehr so drin, um welche politische Forderungen es jetzt da konkret ging, aber was man schon merkt, ist, wie Journalistinnen, also es waren mehrfach Journalisten, Fragen an die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen stellen und wir wollen da gleich hineinspringen, nämlich mit einem Beispiel eines Interviews mit der Marga Hubinek, ähm, auch ÖVP-Politikerin, ähm, zuerst Abgeordnete im Wiener Landtag, dann ab 1970 Nationalrätin. Sie war auch die erste Frau im Präsidium des Nationalrats und hat sich auch im Laufe ihrer politischen Tätigkeit immer wieder mit Themen rund um Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinandergesetzt. Um das geht es jetzt auch in diesem Interviewausschnitt den wir hören vom 29. Mai 1980.
2: Sie sind mit einer etwas aggressiven Forderung angetreten, Frau Hubinek, nämlich nach einem gesetzlichen Anspruch für ein Taschengeld für die Ehefrau. Man fragt sich unwillkürlich, was soll das? In einer guten Ehe spielen Geldprobleme eigentlich etwas weniger Rolle und wird die Ehe geschieden, dann gibt es den gesetzlichen Unterhaltsanspruch.
3: Wir erleben nach zehn Jahren sozialistischer Politik, dass die Hausfrauen verunsichert sind, in ihrer Lebensrolle unsicher geworden sind. Heute in einer konsumorientierten Welt bezieht man sein Prestige von dem Geld, das man nach Haus bringt. Nun, die Hausfrau verfügt über kein eigenes Geld, aber Haushaltsführung und Kindererziehung ist nach dem reformierten Familienrecht ein gleichwertiger Beitrag zum gemeinsamen Familieneinkommen. Daraus folgert ja bekanntlich, wenn die Frau gegen ihren Willen geschieden wird, dass sie einen Anspruch auf einen bestimmten Anteil des Gehaltes hat des Mannes als Unterhaltsbeitrag. Nun, was in der geschiedenen Ehe möglich ist, warum sollte nicht auch in der intakten Ehe möglich sein? dass die Frau einen, einen gewissen Rechtsanspruch auf einen Teil des Gehaltes hat. Immerhin ermöglicht sie auch die Karriere des Mannes, weil sie ihm ein friedliches Daheim schafft, ihm entlastet von Familienaufgaben, Erziehungsaufgaben. Nun wird in einer guten Ehe, wird sie diesen Rechtsanspruch sicherlich nicht einklagen, da haben Sie sicherlich recht. Nur. Wird sie vielleicht ein höheres Prestige haben, wenn sie weiß, dass sie unter Umständen auch über ein eigenes Geld verfügen könnte und nur über das
1: und das geht es mir.
2: Also wenn sie in Ziffern weiß, wie viel sie wert ist.
3: Vielleicht auch
1: so. Was mir als erstes aufgefallen ist, wie wir auch damals in, wir haben den O.T. eben auch schon in der Ausstellung verwendet, den Ton. Und dass er sozusagen die, die Forderung aggressiv nennt, bevor sie sozusagen überhaupt äh, genannt wird, ja. Und in Wirklichkeit ist seine Fragestellung enorm aggressiv, weil er sagt dann auch, was soll das oder wie soll man das verstehen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr korrekt, aber also eigentlich ist seine Fragestellung auf ihre politische Forderung äh, aggressiv und sie antwortet fast, als ob sie den Text geskriptet hätte. Also wir haben das jetzt da nicht mehr nachvollziehen können, ob das der Fall war oder nicht, aber sie antwortet extrem souverän, lässt sich überhaupt nicht sozusagen auf eine emotionale, Antwortform ein, sondern antwortet, als ob sie es vom Blatt lesen würde. Die Forderung ist natürlich auch aus heutiger Perspektive sehr interessant, nach dem Taschengeld für die Ehefrau. Am schönsten finde ich, wie sie Prestige ausspricht.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, <lacht> Prestige. Was auch noch bemerkenswert ist, wenn man sich so durchs 20. Jahrhundert durchhört und durch die, die Geschichte frauenpolitischer Forderungen, ist einfach, dass bestimmte Themen immer und immer wiederkommen, zum Beispiel inwieweit und wie eigenmächtig Ehefrauen über ihr eigenes Gehalt verfügen können oder inwieweit sie Zugriff auf das Einkommen ihrer Ehemänner haben sollen oder ob Reproduktionsarbeit, also Haushalt und Kindererziehung vor allem, ob das Arbeit ist und entlohnt werden sollte oder ob das nicht sowieso aus Liebe geschieht und daher kein Lohn dafür erforderlich ist. Es gibt also Themen, die immer wieder kommen, wenn man sich da durchhört. Bei den Argumenten, die die Forderungen untermauern sollen, kommen dann aber sehr schön der historische Kontext und die, die Aussagemöglichkeiten einer bestimmten Zeit rein. Und bei Marga Hubinek ist es Anfang der 1980er Jahre ähm, zum Beispiel der Hinweis auf die konsumorientierte Welt und das Prestige, das man im kapitalistischen Umfeld dann eben durch Geld ähm, bekommt.
1: Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ist, dass sie ja auch entschuldigend ist. ja Also mhm. sozusagen, sie reagiert ja. eben auf diese, seine Infragestellung dieser Forderung ähm, und dass es in einer guten Ehe gar nicht notwendig wäre, also wie du hast es jetzt herausgegriffen, dass das eben ein ewiges frauenpolitisches mhm. Thema war, würde es dieser Regelung gar nicht bedürfen. Ja? Also auch sie, so wie Rehor, relativiert sozusagen ihre Forderung dazwischen ein Stück weit, obwohl sie sozusagen dann noch einmal stark macht. Ja? Mhm. Weil es so schön ist, hören wir gleich weiter und das ist nämlich der direkte Anschluss, wir haben jetzt nur kurz unterbrochen, das ist der direkte Anschluss in die nächste Frage, also da haben wir gar nicht viel herausgenommen.
2: Es gibt eine zweite, etwas aggressive Forderung, nämlich nach einem Karenzurlaub auch für Männer, also dass sich beide Elternteile aussuchen können, wer jetzt tatsächlich den Karenzurlaub nimmt. Das lässt aber einige Fragen offen. Auf der einen Seite, ob nicht, wenn der Mann aus der Wirtschaft geht, vielleicht die Lohnnebenkosten höher werden könnten, aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel in etwas geringeren sozialen Schichten das der Mann die Frau nach der Geburt zwingen könnte, selbst weiterhin arbeiten zu gehen und er sich so quasi einen Karenzurlaub, ein schönes Jahr macht.
3: Man sollte diese Forderung im Zusammenhang sehen mit dem Abbau aller Maßnahmen, die bisher eine Chancengleichheit der Frau in der Arbeitswelt verhindern. Dazu zählt zweifellos neben all den Fragen des unterschiedlichen Entgelts und der verschiedenen Bemessung der weiblichen Arbeit auch das Vorurteil, das unbegründete Vorurteil, dass Frauen viel öfter Krankenstände aufweisen und öfter mehrmals in ihrem Arbeitsleben Kinder bekommen. Nun, wir wissen, dass die Krankenstände nicht größer sind, im Gegenteil, also nach der Statistik kleiner sind und dass die Geburtenrate zurückgegangen ist, nun das zeigen ja alle Geburtenstatistiken. Um diesem Vorurteil aber der Unternehmer zu begegnen und der Frau, die gleiche Chance einzuräumen im Berufsleben auch zu reüssieren, sollte der wahlweise Bezug möglich sein des Karenzurlaubes. Das heißt also, ein Elternurlaub, die beiden sollen sich aussuchen können, wer den Karenzurlaub in Anspruch nimmt. Nur zweifellos wird in der Praxis, wird es sich zeigen, dass in 95 Prozent der Fälle nach wie vor der Mann ihn in Anspruch nimmt. Aber wenn Sie wollen, der Unternehmer soll einen gewissen Risikofaktor haben, wenn er einen Mann einstellt.
2: Und Sie halten es für ausgeschlossen, dass ein Mann vielleicht die Frau zwingen könnte, wieder arbeiten zu gehen, während er selbst bei dem kleinen Kind zu Hause bleibt und sich sozusagen ein schönes Jahr macht?
3: Nun, äh, bitte, es wird also Zwänge in der Ehe, wird man wahrscheinlich mit gesetzlichen Regelungen niemals in den Griff bekommen. Für den Unternehmer würde diese Regelung bitte keine zusätzlichen Kosten mit sich bringen. Ein Teil des Karenzurlaubsgeldes wird ja bekanntlich aus dem Familienlastenausgleich refundiert und der übrige Betrag aus der Arbeitslosenversicherung. Den Unternehmer belastet es bitte nur mit dem Risiko, dass im Umständen auch ein männlicher Dienstnehmer ein Jahr die Arbeit aufkündigt.
1: Also der Last ja nicht locker, ne? Ähm da sind so viele Punkte drinnen. Aber das Schönste ist eigentlich, dass mit der Idee, dass er zweimal nachfragt, der Journalist ein schönes Jahr, also die, mhm. also dass ich, dass der Mann die Frau zwingen könnte, also die Idee, dass der Mann die Macht über die Frau hätte, sie zu zwingen, wieder arbeiten zu gehen und sich selbst in der Betreuung von äh, den Kindern ein schönes Jahr machen würde. Das spiegelt ganz schön sozusagen die Einordnung der Forderung nach Karenz für Männer aus dem Jahr 1980 wieder. Und es macht auch ganz klar, wie Kinderbetreuung eigentlich, also abgewertet wird dadurch, also im Sinne von schönes Jahr, also im Sinne davon, dass es keine rechtschaffende Arbeit oder Tätigkeit wäre und eigentlich nur ein Freizeitvergnügen irgendwie auf kleine Kinder aufzupassen, das ist schon sehr spannend. Was ich auch spannend finde, ist, dass der Vorschlag dieses Elternurlaubs, den sie da ins Spiel bringt, Marga Hubinek, eigentlich radikal ist für 1980. Ähm, genau. Was er auch noch macht, ist, äh, er gibt das alles ein, ein sozioökonomisches Gefälle. Also er behauptet, dass nur dass es nur ähm, in ökonomisch benachteiligten Schichten dazu kommen könnte, dass, man, dass Männer ihre Frauen zwingen würden, arbeiten zu gehen, während sie sich ein schönes Jahr machen. Also da sind ganz viele Aspekte eigentlich in der Frage drinnen, fast mehr, die ähm, das Gesellschaftsbild äh, deutlich machen als in ihrer Antwort, weil ihre Antwort ist eigentlich utopisch gar. Ja? Und wir wissen aber, wo wir jetzt heute stehen in, in der Diskussion über geteilte Elternschaft und Karenz etc. Also da sind wir sozusagen 40 Jahre später auch immer noch nicht am Ende der Diskussion. Ne? Das
0: Utopische ist ja dann auch, kommt in, in, ist in dem ersten Ausschnitt auch rausgekommen, bei dieser Frage, auf die du eh schon hingewiesen hast, ähm, was soll das? Also das ist ja richtige, also, was soll das? Was soll ja das? Ähm, er hätte auch fragen können, äh, was bezwecken Sie damit, was sind Ihre Ziele? Na ähm, so richtig, ähm, was soll das? Was, was wollen Sie damit? Genau. So. Ja. Man hört Marga Hubinek an, bei bestimmten Aussagen oder an bestimmten Stellen, hört man sie richtig ähm, schmunzeln und dann schmunzelt man als Zuhörerin äh, oder als Zuhörer schon fast mit, zum Beispiel bei der Pastage, wo sie dann sagt, naja, der, der Unternehmer soll halt schon ein gewisses Risiko haben, wenn er einen Mann anstellt. Ähm, das war ja immer das, das andere, ist Umkehr der Aussage und des Arguments, dass ja Unternehmen keine Frauen anstellen konnten, weil ja da ein gewisses Risiko ähm, besteht. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, das ist mir aber erst jetzt aufgefallen beim, beim nochmal hören, sie sagt in dieser zweiten Passage, sagt sie dreimal bitte. Mhm. Also bitte, das ist oder aber bitte. Sie rudert
1: ein Stück weit zurück. Sie mhm. sagt, aber bitte, es wird eh so sein, dass die Frauen in äh, 95 Prozent der Fälle in Karenz gehen oder mehr. Stimmt, ja. Und sie sagt, aber bitte, in einer guten Ehe wird ein Taschengeld gar nicht notwendig sein. Ja, Also sie kehrt dann schon immer wieder zurück in, dass die, die Realität eh eine andere sei, ja. dass es hier nur um Anreizbildung oder so Ähnliches gehen soll. Ja?
0: In unseren Vorgesprächen hast du öfter gesagt, dass wir uns unbedingt ähm, einen Ton von Johanna Donal, der ersten Frauenministerin, anhören muss, müssen und das ähm, integrieren müssen. Warum?
1: Ja, Johanna Donal... Ähm ist auch ein bisschen ein Gegenbild zu dem, was wir bisher gehört haben, äh, eben biografisch vielleicht ganz kurz, äh, seit 1979 Staatssekretärin für Frauenfragen, dann später ab äh, 1991, 1991 die erste Frauenministerin. Und sie hat sich für Verbesserungen im Familien- und Sexualstrafrecht beispielsweise ähm, eingesetzt. Aber sie war nicht nur inhaltlich eine wichtige Politikerin, sondern sie hat auch in gewissem Sinne den Habitus der weiblichen Politikerinnen ein Stück weit revolutioniert. Und deshalb war es mir eben auch so wichtig, äh, hier ein Beispiel vorzuspielen. Nicht nur die Politikerkollegen, ähm, auch die aus ihren eigenen Reihen, aber auch die Journalisten haben sie das immer wieder spüren lassen, dass... Ähm, Fragen zu ihrer Person mit dem Frausein und mit den Fragen nach dem Frau- und Weiblich-Sein irgendwie äh, mehr verknüpft werden als teilweise mit den politischen Inhalten. Und da haben wir eben zwei Ausschnitte dazu ausgewählt. Ähm, äh, der erste ist aus dem Jahr 1986 anlässlich des Internationalen Frauentages war sie da im Journal zu Gast. Ähm, damals noch Staatssekretärin. Und wir spielen zwei Kurze Ausschnitte vor.
4: Frau Staatssekretär Donald, die Generalsekretärin der ÖVP Frauenbewegung, hat gemeint, sie seien eine Feministin. Ist das für Sie eine Beleidigung oder eine Auszeichnung, dieser Begriff?
5: Das ist für mich überhaupt keine Beleidigung, weil man muss den Begriff Feminismus definieren. Wenn man in Lexikern nachschaut, dann wird er unterschiedlich interpretiert und ist nicht brauchbar. Was entstanden ist durch die neue Frauenbewegung, also eher in der kürzeren Zeit, so Anfang der 70er Jahre, ist ein, ein, eine Definition des Begriffes, die besagt, dass die Frauen selbst bestimmen wollen über ihr Leben, über ihre Lebensplanung, was nicht heißt, dass sie das nicht gemeinsam mit Partnern tun wollen, aber jedenfalls weg von diesen Abhängigkeiten. Und äh, Feminismus wird von manchen also so negativ besetzt, so wie der Begriff Emanze. Für mich ist also beides eine Auszeichnung. Und ich würde also sehr darüber nachdenken, was ich eigentlich falsch gemacht habe, wenn ich nicht mehr so bezeichnet werde. Darüber steht allerdings, da kann man jetzt dann darüber diskutieren, ich bin eine sozialistische Feministin.
4: Es gibt ja nicht nur den Ausdruck Feministin für Sie, die Emanze vom Dienst heißt es in den Zeitungen manchmal, die Provokation vom Ballhausplatz, und dann gibt es auch noch unfreundlichere Bezeichnungen, der Männerschreck und so. Wenn Sie so etwas lesen, trifft Sie das persönlich, ärgern
5: Sie sich da? Ich ärgere mich, wenn ich es nicht lese, also das Schrecklichste ist ja nicht, nicht vorzukommen verschwiegen zu werden. Und äh, solange es also diese äh, Bezeichnungen gibt, weiß ich also, dass ich den wunden Punkt getroffen habe und genau den will ich treffen.
4: Ja, aber gibt es da nicht doch Angriffe, wo man verletzt ist?
5: Da muss jetzt nachdenken, wann war ich also wirklich verletzt. Also verletzt würde ich mich anfühlen, wenn mir irgendjemand vorwirft, ich sitze da, beziehe heute und mache nichts. Da ja, wird ich echt wir verletzt. Auch gemacht.
1: Nein, da ist mir noch nicht gemacht worden. Also was ganz stark auffällt, ist, dass sie ganz, dass sie nach ihrer Befindlichkeit gefragt wird, immer wieder und wieder. Also es beginnt sozusagen mit der Feministin, dann mit der Emanze, dann mit sonstigen Zuschreibungen, die irgendwie als nicht weiblich gelten, Männerschreck etc. Und ob sie das trifft. Also sie wird sozusagen immer danach gefragt, ob sie dazu eine Emotion hat. Als würde man einen männlichen Politiker in dem Sinne hätte man so nicht gefragt.
0: Da passt vielleicht, dass es um das, das Emotionale und um die Befindlichkeiten geht, passt vielleicht auch rein, dass sie, ihr ist es wichtig, dass sie betont, dass sie eine sozialistische Feministin ist. Das interessiert den, den Fragenden überhaupt nicht und gar nicht. Da gibt es das Label Feministin oder Emanze und das reicht. Und das Weitere ist, ist viel zu differenziert und interessiert dann in weiterer Folge auch nicht mehr.
1: Würde ja um Inhalte gehen, ne? Genau. Sie interessieren in dem Fall nicht. Nein. Genau. Es interessiert ihn nur, ihre Reaktion auf seine Provokation mit diesen Zuschreibungen, ja? Aber hör mal ein Stück weiter, weil das wird ja noch deutlicher.
4: Bundeskanzler Sinowatz hat bei einer Veranstaltung vor kurzem gesagt, in der Frauenpolitik muss auch mehr gelächelt werden. Das wurde so interpretiert, dass er da mit Sie gemeint habe. Soll heißen, die kämpferische Note allein genüge nicht und so. Haben Sie sich betroffen gefühlt?
5: Na Betroffen gar nicht, aber ich mein, wenn man mir das vorwirft, alle, die mich kennen, wissen, dass ich also sehr äh, humorvoll bin, was natürlich also bei der Durchsetzung von oft sehr beinharten politischen Themen äh, nicht möglich ist. Jedenfalls werde ich meine Taktik nicht ändern und ich lache so dann, wenn es angebracht ist. Diese Formulierung hat also dazu geführt, dass wir jetzt noch sehr viel mehr lachen als bisher und ich weiß nicht, ob es jedem recht ist, über wir wir lachen.
1: Diese Geschichte mit dem Lächeln ist ja gerade in feministischen Zusammenhängen ganz berühmt. Und ich finde auch, dass sie hier wahnsinnig souverän reagiert, nämlich sie weist darauf hin, dass es um sachpolitische Fragen geht und nicht darum, wie sie diese repräsentiert und dass es darum geht, dass sie diese durchsetzt und umsetzt und beugt sich nicht dieser Idee, dass man als Frau bestimmte weibliche Muster hervorkehren muss, damit man zur Durchsetzung dieser kommt. Und Sie leitet hier irgendwie auch in der Form, wie sie auf diese Fragestellungen reagiert, einen Paradigmenwechsel in der Repräsentation von äh, weiblichen, also nicht von weiblichen, sondern von frauenpolitischen Themen ein. Ja. Ähm, natürlich gab es da eine zweite Frauenbewegung davor und deren Akteurinnen, die mit sozusagen an diesem Wechsel beteiligt waren und der Art zu sprechen über diese Themen, ähm, und wir haben jetzt noch einen Ausschnitt und das ist ja jetzt wirklich eigentlich das Erstaunliche. Ähm, sechs Jahre später, aus dem Oktober 1992, da ist Donald schon fast zwei Jahre Frauenministerin und mit der Fragestellung wird hier ganz ähnlich auf das Frausein und mit vermeintlichen Eigenschaften, die mit dem Frauensein zu tun haben, eingeleitet.
4: Frau Ministerin Donald bei den Verhandlungen ums Gleichbehandlungspaket und um die Angleichung des Frauenpensionsalters, bei diesen Verhandlungen haben Sie, wie man hört, beinhart verhandelt und Sie selber haben gesagt, Sie haben mit Sturheit verhandelt, die sich auch ausgezahlt hat. Jetzt ist ja Härte, Sturheit, Trockenheit, das sind ja so landläufig männliche Eigenschaften. Stört Sie das nicht?
5: Das stört mich nicht, denn das sind nicht männliche Eigenschaften. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was Härte heißt, ich würde konsequent sagen Sturheit haben die anderen äh, verwendet, nicht ich. Aber nachdem schon verwendet war, habe ich dann festgestellt, dann hat sich die Sturheit doch ausgezahlt. Also ich selber habe es so nicht bezeichnet.
4: Muss man in jeder Position als Ministerin, muss man da oft wie ein Mann handeln, um was zu erreichen?
5: Ich hoffe, dass ich das nicht tue. Oder zumindest nur so wie jene Männer, die ich schätze.
4: Jetzt gibt es ja sowas wie die Waffen einer Frau, Liebenswürdigkeit, Charme, Vielleicht auch eine gewisse Raffinesse. Wenden Sie das auch an oder lehnen Sie das ab, mit solchen Mitteln zu arbeiten?
5: Ich, ich lehne es nicht ab und ich weiß nicht, ob ich es anwende, weil ich mich also beim, äh, in der Konfrontation nie sehe, weil ich selten vor einem Spiegel mich konfrontiere.
0: Unglaublich gut und das nehmen wir dann auch als Schlusspunkt. Wir haben ja, ähm, wir hätten noch viele Töne vorbereitet gehabt, was dann den Rahmen gesprengt hätte und wir würden auch noch Aufnahmen aus der jüngeren Geschichte würden uns einfallen, die wir da einbringen könnten. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Fazit.
1: Was bleibt, ist irgendwie dieser lange Atem, also im umgekehrten Sinne der langen Atem der Protagonistinnen, die sozusagen ähm, frauenpolitische Themen im 20. Jahrhundert äh, vorangetrieben haben, aber was auch bleibt, ist eben diese hartnäckigen Rollenbilder und Ungleichheiten. Wir haben jetzt noch den Equal Pay Day oder wir haben immer noch die Idee, dass Frauen in erster Linie für Betreuungsarbeit von Kindern, aber auch von älteren Menschen in unserer Gesellschaft zuständig sind. Und wir haben das Hartnäck die hartnäckige Idee, dass Frauen stets lächeln sollen bei allen Tätigkeiten, die sie vollziehen, äh, ob im Beruf oder Familie. <lacht> und obwohl eben die Donald das dann schon vor, wie viele Jahre sind das, 25, äh, bricht, ja. das bleibt mir ein bisschen so als Fazit und... Ähm ja, politische Geschichte ist gut hörbar, ja, weil man eben, so wie wir es jetzt hier dargestellt haben, in unterschiedlichen Formaten ähm, viel, ablesen kann man eigentlich nicht sagen, viel mitnehmen kann. Ja,
0: ja schön, dass du jetzt lächelnd mir gegenüber sitzt und ich lächelnd dir gegenüber sitze. Ähm mein Fazit oder was für mich bleibt, ist das Meer, das in Audio steckt. Von, ähm, von den Reden oder auch von den Interviews kann man ja äh, Transkripte anfertigen und abtippen. Es gibt mittlerweile auch schon Möglichkeiten, dass man das automatisiert ähm, macht oder Versuche dazu startet, dass man das automatisiert macht. Das heißt, es gäbe da den, den schriftlichen Text, aber dieses Mehr an Audio, diese, die, der Tonfall, die Stimmlage, die Atmosphäre, die Nebengeräusche, ähm, dieses Mehr kommt einfach beim Schriftlichen nicht heraus. Der zweite Punkt, der für mich bleibt, ist, dass man bei AV-Quellen, bei audiovisuellen Medien nicht nur den Inhalt hört, sondern auch das Medium
1: selbst. Also die Geschichte klingt in vielfacher Hinsicht, könnte man sagen, oder? Genau. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at